1: meta é o coração da gestão. Assim diz Antônio Neto, que é graduado em zootecnia e mestre em produção animal pela Universidade Estadual de Maringá. Para ele, mesmo em um cenário positivo, pecuaristas não devem se esquecer do profissionalismo e da eficiência na hora de gerir suas fazendas para obter lucros. Consultor sênior atuante há mais de 21 anos em projetos de gestão. Ele tem foco específico no desenvolvimento e execução de ações para a ampliação do lucro da empresa agropecuária. Coordenando o um time de consultores do Instituto Integra e que gera informações de mais de 400 fazendas e 1,7 milhões de cabeças, distribuídos em 19 estados brasileiros, além do Paraguai e Bolívia. Tem ministrado palestras e de treinamento desde o ano 2000, totalizando mais de 5 mil participantes. E ele se dedica à aplicação dos métodos de gestão para resultados à realidade específica do setor agropecuário. Escreveu o livro Como Ganhar Dinheiro na Pecuária, os Segredos da Gestão Descomplicada, o qual detalha as etapas chaves para a transformação gerencial e econômica das empresas agropecuárias é colunista do portal de informações Scott Consultoria e do blog de informações Integra. Anton Schalker foi palestrante do nono encontro de gestores, evento destinado ao público da pecuária e agricultura, que reuniu em dois dias produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas agropecuárias do Brasil e da América Latina. Este evento aconteceu no maior centro de eventos do Centro-Oeste, o Bosque Expo lá na cidade de Campo Grande no Mato Grosso do Sul e aconteceu nos dias sete e 8 de junho e onde participaram os clientes da terra planejamento e convidados de toda a América do Sul um evento completo para a pecuária e a agricultura da América do Sul. Vamos conversar com ele? Vem comigo.
0: Podcast Academia do Agro. Olá, aqui
1: quem fala é o Waldir Franzini e este é um episódio especial gravado diretamente da nona edição do Encontro de Gestores, um evento organizado pela Terra Desenvolvimento que atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. Hoje nós vamos apresentar Antônio Schacher, zootecnista e mestre em produção animal pela UIM, consultor sênior em projetos de gestão agropecuária com foco na aplicação de gerenciabilidade e lucro da fazenda. É coordenador do Instituto Integra e palestrante desde 1997, dedicando-se à adaptação e aplicação dos métodos de gestão para resultados do setor agropecuário. O seu tema será mapeamento e execução para aumento de performance. Bem-vindo, Antônio. Tudo bem?
2: Tudo bem. Muito bom estar com você aqui. É uma honra para falar desse assunto que a gente gosta tanto, né? Como todo bom depoimento, vamos começar pelo começo. Antônio. Conte para gente a sua história. Na verdade, eu sou, sou zootecnista. Uh, tive a oportunidade de trabalhar uh, recém-formado numa fazenda que tinha uma cultura do controle muito forte. E eu aprendi essa importância de ter planejamento. Uh, aí eu decidi fazer mestrado e durante o mestrado iniciei inicie a jornada de consultoria agropecuária. E no meio dessa jornada, uma jornada uh, que foi se construindo ao longo desses anos na área técnica, depois foi para a área de gestão e acabou caminhando para a área de gente e gestão e aí a gente construiu um método que, que multiplica o resultado de fazenda, econômico e esse método ele é do Instituto Integra, que é a empresa que eu coordeno e é um método que ele, ele é aplicado na fazenda através de consultores credenciados e hoje a gente consegue atender aproximadamente 700 propriedades no Brasil, Paraguai Bolívia e Colômbia usando esse método de ampliação de lucro
1: Bacana, bacana, Antônio. E o que, na sua visão, o produtor precisa fazer para aumentar a performance da sua fazenda?
2: O primeiro grande ponto é ele assumir a responsabilidade como protagonista do resultado da propriedade. Pode parecer uma coisa simples, mas muitas vezes o que mais impede uma empresa transformar, no caso uma fazenda se transformar, é a pessoa atribuir a outros a responsabilidade sobre o êxito. E o agronegócio sofre influência de mercado, influência de clima, influência de variáveis, que se a pessoa viver nesse tipo de agenda, onde sempre é culpa de alguém, ele não transforma. A partir do momento que ele reconheceu que a responsabilidade é dele, ele precisa se concentrar em alguns objetivos específicos uh, E esses objetivos eles são em quatro dimensões. Uh, objetivo financeiro, então processos e finanças e conquistas econômicas, uh, que aqui a gente defende ser acima de 4% que vale a terra, por exemplo. Uh, ele precisa, para que isso seja conquistado, ele precisa ter uma excelência na produção então, o processo produtivo, dotação, GMD, reprodução, precisa ser muito bem estruturado, as questões técnicas. Então, tem essa janela técnica. A janela de gestão, que acompanhasse se o projeto está sendo executado e agir nos desvios. E, por último, o aspecto mais importante, que é o aspecto de gente de recursos humanos, liderança e alinhar as pessoas aos ao propósito da própria fazenda. Então, infelizmente, não existe uma bala de prato, um caminho único que, olha, se concentre nisso. evidente que quando a fazenda percebe que ela, ela tem algumas obsessões positivas que eu chamo, que é se preocupar muito com produzir e colher pasto. Essa é uma agenda importante. Trabalhar com animais uh, geneticamente superior, com uma sanidade em dia, com um layout. Uh, e com a, uma agenda uh, de bem-estar animal, os elementos técnicos, esses princípios ficam muito estruturados. Então existem princípios e não regras que definem o êxito. E o princípio é transformar energia do sol em dinheiro. Então a gente precisa dominar tudo que tem entre o sol e o dinheiro. ele tem solo, tem capim, uh, tem cerca, tem água, tem boi tem gente. E esses são os aspectos que a gente precisa uh, aprender a cada dia na busca pela excelência.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro.
1: Antônio, num um país de dimensões continentais como o Brasil, com 6 milhões de unidades produtivas, 6 milhões de fazendas hum. espalhadas por esse país, qual que é o nível hoje de crescimento, de desenvolvimento em relação a questão de gestão, da questão desse, de olhar
2: para esses quatro pontos que também vocês citou. Ah, legal. O, o Brasil, ele, ele é muito característico, a, a grande parte dessas propriedades, a, a, a grande maioria, são propriedades inferiores a 100 hectares. Então, são propriedades pequenas, especialmente para um público de evento desse, que são propriedades aí acima de mil hectares. Então, a gente percebe que essa agenda da gestão, ela já tá muito bem a, a, a posicionada, ela vem crescendo nas grandonas, é, quando eu falo grandonas, são propriedades aí acima de 10 mil hectares, claro que tem propriedades de 300 mil hectares, 400 mil hectares no país mas essas maiores já tem essa agenda resolvida e ela vem crescendo de acordo com a dimensão da própria fazenda e também isso tem se atualizado com as novas gerações uh, esses novos modelos de gestão, então você tinha uma geração muito bem sucedida, que comprou a fazenda que formou a área que fez chegar onde, onde chegou fazendo o seu melhor e essa nova geração vem precisando monetizar esses ativos, desenvolver outro aspecto de liderança. Agora, infelizmente, a, a, os números demonstram que o nível de adoção de tecnologia, é, eles são baixos. Na verdade, a gente não consegue medir a gestão, mas a gente mede a produção média do país. E pela produção média do país, que em relação ao nosso benchmarking, ela é abaixo do nível mínimo que faz uma empresa pecuária se monetizar. Existe um teto uh, inferior que são sete arrobas por hectare. E as estatísticas recentes estão falando algo entre 4 e 5 arrobas. Talvez esse, antes era quatro, deve tá passando um pouco de cinco arrobas por hectare aí. E não é nem porque aumentou a produção, porque diminuiu a, as áreas de pecuária e tendo tá para agricultura. Então, isso traz uma evidência que a gente tem um problema de adoção, uh, eu nem diria de gestão, mas de processos profissionais dentro da empresa pecuária. É um tópico sempre
1: muito sensível, que é
2: mais do que nunca
1: atual, é essa questão ambiental, essa questão de desmatamento, essa questão de, de áreas degradadas e tal. E, e, e sei também que o pessoal tem tido, seja sabemos, e a gente ouve muito, que há muitas ações reativas, né? Citando aqui, é o pão do boi, é o consumo de água por quilo de carne produzida, então muita muitos mitos, muitos fakes... E assim, eu vejo que há reações, mas não há ações
2: mais pro, é, proativas. O que, que você reflete sobre isso? É, o, o que eu vejo, assim, é, normalmente as pessoas que falam do agro, a história do pundo boi, que não come carne na segunda porque quer preservar o meio ambiente. Eu faço uma leitura para mim muito clara. Essas pessoas estão defendendo o que elas acreditam para o melhor para o mundo. E infelizmente elas estão muito mal informadas Então elas estão numa agenda E por isso que eu, eu, eu não tenho uma, uma agenda reativa a elas é, é, eu, eu até admiro quem defende um ponto de vista O que acontece que nós, e eu me incluo nisso Acho que a gente se inclui nisso A gente se comunica muito mal é, Então uma live de um cantor, de um artista Tem lá centenas de pessoas, ou segue milhões seguem, e aí a turma do agro, o que é mais seguido é 15 mil, 20 mil, então a gente não consegue comunicar, por exemplo, que o metano da, é, da, advindo da pecuária brasileira, é responsável por 1% da emissão do gás de efeito de estufa, ou seja, o Brasil é de três um terço disso é do, da emissão quando falam é, do, do bovino Uh, e estamos trabalhando para reduzir ainda outro aspecto importante é uh, uh, sobre a questão da carne a carne ela é fundamental na nossa alimentação e, e, e o veganismo ele é perigoso porque tem uma série de evidências de doenças e problemas ligados a isso e que uma pessoa mal informada vai ter problema a água por exemplo, eles medem a água da chuva para fazer a conta de água utilizada para produzir um quilo de carne, então assim tem, tem uma métrica e métodos assim muito uh, uh, muito frágeis e a gente não se comunica bem e muitas vezes o camarada pensa no pecuarista, no produtor. Imagina um cara é, derrubando árvore, um camarada mal informado. É uma pessoa que não é, não é a realidade nossa, né? Ah, o nosso setor é por gente apaixonada pela natureza, gente que quer produzir, que preserva, que se ele tiver ilegal, se ele tiver desmatamento na fazenda ilegal, ele é preso, ele não pode vender, ele não consegue financiamento em banco. As pessoas não sabem isso. Então, quem faz esse processo mal feito é, é, é bandido. É invasor de terra. São, é, é, existe um problema fundiário gigantesco, então, que não tem. E, e eu vivo com frequência, nos nossos clientes, invasor de terra. E aí você vai ver quem que é o invasor. Por que, que eu não tiro invasor? Porque o invasor, ele é o irmão do prefeito da cidadezinha, e o cara é primo do deputado federal. Então, esse invasor tem uma força política. E não é no Brasil, não é o cara invasor de 2, 3 hectares tem lugar que o cara invadiu 10 mil hectares de grandes projetos no norte do país então a gente tem um problema aí muito maior e, e que essas pessoas que não são pessoas do bem acabam sendo uma espécie de, de, de imagem do que é o agronegócio não tem nada disso, esse evento mesmo foi, foi falado sobre é, a, a vida no solo, homeopatia, sobre energia, sobre vibração, sobre positivismo. Então, assim, você vê uh, um movimento muito, muito bacana em relação à ciência e, ao mesmo tempo, ao desenvolvimento humano dentro do agro. Você,
1: você comentou uma coisa interessante, né? Uh, nós sabemos que, é, diferentemente da, das dos filmes atuais, né? das grandes sucessos atuais, onde que o bandido vence no final, mas no final o mocinho vai vender, vai vencer com certeza. E um dos responsáveis disso, logicamente, em primeiro lugar, é a ciência porque as evidências são tão notórias, as, a, os fatos a, os números, o desenvolvimento né, e os benefícios que está se causando, que a que o agro e que a pecuária tem, tem levado são incontestáveis Agora, é... Isso uh, é papel nosso, tanto é que o podcast hoje, nosso podcast do Água aqui, tem essa missão juntamente com todas, com todas as agências de publicidade, com, com, com comunicação, que inclusive vão ter um evento amanhã sobre isso, né? justamente para poder levar realmente uma informação útil e Verdadeira e transparente e clara. E não é de contestar, não é de brigar, não queremos mais. Chega de polarização, a gente já estamos com bastante disso. Então, essa é a ideia. Antônio, queria muito agradecer pelo seu tempo, quero parabenizá-lo pela excelente apresentação e palestra. Espero contar com você também no nosso podcast em uma outra oportunidade para a gente eh, esmiuçar um pouco mais esses conteitos: finanças, gestão, pessoas, produção, né? Então, uhum. é, é, isso é,
2: é fascinante. Parabéns, obrigado. Bom, eu que agradeço a honra estar aqui, que a gente possa então estar em breve num episódio mais longo aí falando sobre o que a gente é apaixonado. Com certeza. Grande abraço. Um abraço, muito obrigado.
1: Este podcast é um oferecimento CIDCorp HO. Uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Olá amigo, como sabem, sou Valdir Franzini, produtor e apresentador dos podcasts Academia do Agro e Crônicas do Agro. Vamos falar um pouco sobre participar em congressos, feiras e palestras. Existem diversos motivos pelos quais é interessante você participar de um evento técnico-científico, como uma palestra, um congresso, uma feira, uma conferência, pois você tem uma ótima oportunidade de não somente atualizar ou se envolver com temáticas novas, mas também para fazer contato com pessoas envolvidas na área em que você atua. É um momento de novas realidades, experiências e convivências que se transformam em novos aprendizados. Além disso, esses eventos possuem conteúdo relevante e atualizado, em geral, os conteúdos trazidos para debates são os mais atualizados possíveis. Tanto a instituição ou a empresa organizadora, quanto os palestrantes, eles querem discutir temas atuais que instigam dúvidas entre profissionais e produtores das mais diversas áreas. Se fossem informações de fácil acesso, que podem ser encontradas em livros e apostilas, não haveria por que realizar um congresso, por exemplo. Você tem a chance de contato com profissionais de outras áreas e instituições. Normalmente, esses eventos procuram trazer os profissionais mais especializados do tema a ser debatido, de forma a aprofundar as discussões e aumentar o nível dos debates. Os palestrantes podem ser de sua cidade, de outros estados ou até mesmo estrangeiros. Ou seja, é uma oportunidade de entrar em contato com ideias diferentes, perspectivas de outras áreas e até mesmo abordagens e projetos inovadores. Participar de boas discussões e diferentes pontos de vistas. Aliás, por falar em diferentes perspectivas, isto também é outro aspecto que os organizadores destes eventos levam em consideração ao planejá-los. Afinal, é importante que um debate conte com pontos de vistas distintos para formar opiniões mais diversas, informadas e de substâncias. Agora, já em feiras de produtos e exposições, o foco é na difusão de novas tecnologias ou mesmo de um novo negócio. Da mesma forma, o evento torna-se um elo entre o mundo de pesquisa e desenvolvimento e o de negócios, colocando frente a frente desenvolvedores, investidores e clientes potenciais. Portanto, palestras, feiras e congressos são excelentes oportunidades de se atualizar, interagir e assim aumentar o seu conhecimento e melhor enfrentar os desafios que o mercado agropecuário nos apresenta. Trago aqui algumas sugestões para você que nos ouve. Em Rio Verde, Goiás, no dia 25 a 28 de julho, vai acontecer o 32º Congresso Brasileiro de Ciências de Plantas da Ninha e que será o cenário para a discussão dos principais avanços e o aprimoramento dos caminhos a serem seguidos pelos produtores agrônomos, técnicos e cientistas no campo da ciência das plantas daninhas e as áreas correlatas. Ou seja, vai ser uma discussão sobre plantas daninhas e as suas interações no sistema de produção agrícola. Uma outra boa sugestão é o Agro Brasil 2022 e que vai ser um evento online gratuito. Isso vai acontecer no dia 24 de agosto e ela é uma realização da empresa Sênior e que vai tratar sobre produtividade, o Brasil alimentando o mundo, a questão de aumento de custos, um desafio para a gestão do agro, como o transporte e a armazenagem pode ser um diferencial competitivo, planejamento de safra, gestão de pessoas, transformação digital no agro, o que se pode esperar da agricultura 5.0, entre outros tantos assuntos. É fácil, acesse aí no seu site, na sua, no seu computador, Agro Brasil 2022. Como disse, é online e gratuito. Também, uma, uma terceira dica, uma boa sugestão para aqueles que puderem ir até São Paulo, vai acontecer o Congresso da Andave, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos Agrícolas e Veterinários. Está agora já na sua 11 primeira edição. É o principal ponto de encontro para networking network e atualização dos profissionais que atuam no setor da distribuição de insumos agropecuários, que volta em 2022 em sua versão 100% presencial. Isso vai, esse evento, esse congresso, vai acontecer do dia 17 a 19 de agosto, lá no Hotel Transamérica, em São Paulo. É fácil também você entrar no site, buscar lá Congresso Andave, e você poderá obter todas as informações em relação desse grande evento. Lá vão falar sobre água, economia brasileira, sistemas alimentares, responsabilidade brasileira, inovação e tecnologia na distribuição de insumos, bioeconomia e crédito verde e tantos outros bons temas para a gente conhecer e se aprimorar. Valeu, abraço a todos.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal